0: Das Tool ist egal, nur die Haltung ist wichtig, das ist die Frage. Darum geht es heute hier in diesem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Passionate Scrum Master Podcast, Wobei ich irgendwie zurzeit schon wieder mit dem Namen hadere. Ähm, und ich sitze gerade aktuell hier in, in Bonn in einer 33 Quadratmeter Wohnung und hätte beinahe vergessen, dass ja ein Podcast morgen live gehen muss. Ich bin immer noch so ein bisschen in der Podcast-, im Podcast-Pausen-Modus. Ähm, eigentlich wäre auch ein Podcast im Kasten gewesen. Der Termin ist verschoben worden. Und sitze jetzt hier am Mikrofon. Und nehme natürlich selbstverständlich noch eine Podcast-Folge für dich auf, ist ja klar. Wir wollen ja schließlich auch am Ball bleiben. Ja, ich bin jetzt hier, eigentlich hätte ich jetzt die Aufgabe, wenn ich mal ehrlich bin, nochmal 1200 Wörter zu schreiben für mein Buch. Ich schreibe ja aktuell am Scrum Master Journey Buch, das vermutlich im Januar 2022 erscheinen wird, also in nicht allzu weiter Ferne. Ist vielleicht keine dumme Idee, es ist, dass ich vielleicht äh, zu Weihnachten als Vorbestellung zu wünschen. Wer weiß. Ich werde noch oft genug darauf hinweisen. Äh, damit ich meinen Abgabetermin hinbekomme Anfang November, müsste ich aber eigentlich jetzt noch schreiben. Aber ich habe gedacht, nein. Podcast hat Brio, weil der kommt morgen. Also sprich heute. Also jetzt bei dir. Ne? Und Buch hat ja noch ein paar Tage. Ich bin ja eh Meister am Prokrastinieren. Deswegen... Dauert es noch ein bisschen. Genau, und das Thema, was ich mir heute vornehmen möchte, ist das Thema, ist wirklich die Haltung, das Mindset, wie viele sagen, wichtiger als das Tool? Und ich muss ja ehrlich sagen, ich bin lange Zeit auch dieser Meinung gewesen dass äh, ja alle Tools schön gut sind, äh, aber die Haltung ohne Haltung geht's nicht. Was ja auch stimmt. Ja, äh, wenn die Haltung nicht passt, das meiste nicht passt, ist es mit dem Tool halt nicht möglich. Ich meine, auch im AG Manifest steht ja nochmal drin, Humans and Interactions over Processes and Tools. Jetzt aber der Punkt der folgende. Wenn du jetzt diese Haltung hast eventuell, und du bekommst ein Tool, was, was ist dann? Äh, klappt es dann besser? Und mittlerweile bin ich eben der Meinung, dass es so ein Henne-Ei-Problem ist. Also das eine kann nicht ohne das andere. Und ich glaube eben auch gerade, wenn wir uns Scrum beispielsweise anschauen und das Scrum-Framework, warum ich immer noch ein großer Fan von Scrum bin, ist einfach der Grund, weil... Scrum dir zumindest am Anfang sehr genau sagt, wie du dich verhalten sollst oder in welcher Reihenfolge du agieren sollst. Er sagt dir, mach mal einen Backlog, dann mach mal eine Sprintplanung, dann sprintest du mal erstmal deine deine maximal vier Wochen oder Monate offiziell, wobei zwei Wochen Standard mittlerweile ist, würde ich fast sagen. Dann machst du ein schönes Review, dann machst du eine Retro und dann ist Feierabend. Natürlich wie im Sprint noch ein Daily einbauen. Selbstverständlich kann man da tonnenweise Zeug falsch machen. Da gibt es ja Podcasts genug bei mir mittlerweile, äh, auch Folgen dazu, wo du das nachlesen kannst. Ich habe übrigens total verpennt. Letzte Podcast-Folge war die 150. Folge. Meine Fresse. Ja, also habe schon ein paar Folgen gemacht. Und da bin ich ja auch schon, äh, habe ich ja auch schon drüber gesprochen, äh, wie man mit Scrum prima gegen die Wand fahren kann. Also es klingt einfach, ist aber nicht so einfach. Trotzdem gibt dir Scrum zumindest mal ein paar Handlungsanweisungen, wie du loslegen könntest. Was ja Methoden beispielsweise, wie kann man weniger machen, auch wenn ich kann man auch eine tolle Methode äh, finde und auch sehr oft anwende. Gerade dann, wenn sagen wir mal, der Veränderungsschmerz äh, nicht so besonders groß ist, also man sich gar nicht unbedingt verändern möchte. Aber der Punkt ist halt der, bei Kanban wird mir als unerfahrener User vielleicht zu wenig vorgegeben und ich mache noch mehr falsch. Ja, starte da, wo du gerade bist, ist ja alles schön und gut, aber äh, was ist das, wo ich gerade bin? Wie kann ich das entsprechend überhaupt erstmal transparent machen? Muss ich alle Prozessschritte transparent machen, nur die großen, nur die kleinen, keine Ahnung? Also man kann unglaublich viel falsch machen und braucht eigentlich eine gewisse Erfahrung, damit es mit Kanban gut funktioniert. Und das eben finde ich weiterhin ein Vorteil von Scrum, dass du sowieso so ein bisschen was an die Hand bekommst und mal so loslegen kannst. Ob du es nachher adaptierst, für dich ist immer eine ganz andere Geschichte. Ich bin da auch null dogmatisch, also ich bin kein Scrum-Dogmatiker, ich bin da auch immer so unterwegs, ich gucke, was halt gerade funktioniert und passt. Wofür es aber aus meiner Sicht wieder eine gewisse Erfahrung wieder braucht. Aber nochmal zurück zum Thema, Tool und Haltung. Ich bin der Meinung, eben so eine Haltung entwickelt sich halt oft auch durch das Nutzen eines Tools. Es ist ja unglaublich schwierig, jemanden eine gewisse Haltung beizubringen, ohne ihm irgendwie ein Tool an die Hand zu geben. Es ist wie wenn ich sage, pass mal auf, du brauchst erstmal die richtige Haltung, um diese Schlagbohrmaschine später mal vernünftig in die Wand zu machen. Stell dir einfach vor, du musst deine Hände, keine Ahnung, im rechten Winkel nachher die Bohrmaschine halten. Du musst nicht allzu viel Druck ausüben. Keine Ahnung, ja, was man halt so alles theoretisch über die Haltung zu einer Schlagbohrmaschine erzählen könnte. Trotzdem werde ich diese Haltung erst dann wirklich festigen können, wenn ich das Ding irgendwann in den Fingern bekomme. Ja, oder Klavierspielen kann ich halt nicht durch reines Lesen lernen und auch nicht durch... Wenn mir jemand sagt, wie Klavier... Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen langen, langen neben mir sitzen hätte, der mir jetzt erzählt, wie Klavierspielen auf hohem Niveau funktioniert und die Nuance und so weiter, dann würde ich vermutlich die Hälfte gar nicht verstehen. Sondern ich müsste mich vermutlich an irgendein Klavier, an irgendeinem Flügel setzen und mich da rantasten. Und wenn mir währenddessen dann lang, lang über die Schulter guckt und mir sagt, so, pass mal auf, Jetzt hast du es so gespielt, jetzt versuch doch mal so und so. Und mich dann langsam in diese Haltung bringt von einem guten Musiker. Ja, beispielsweise ein guter Musiker ist ja jemand, der nicht nur auf sich hört, sondern auch auf die anderen beispielsweise. Ist ja so ein typischer Anfängerfehler von vielen Musikern, ähm, gerade von Amateurmusikern, die sind sehr bei sich und bekommen gar nicht mit, was drumherum passiert. Ich erinnere mich noch, ich habe mal äh, die ehrenvolle Aufgabe gehabt, so einen kleinen Trommler Fasnachtszug mal zu unterrichten. Keiner konnte Noten lesen und äh, habe auch ein extra Stück für die geschrieben, also ein, ein reines Trommelstück natürlich, und wollte es denen beibringen. Und du hast wirklich gesehen, wie jeder sein Ding gespielt hat, seine Stimme, aber halt null im Zusammenspiel mit den anderen. Und es war unglaublich schwierig, denen irgendwie das beizubringen, dass man auch die anderen hören muss. Und das ging aber dann am Ende doch gut, weil die die Trommel zumindest vor sich hatten auf dieses draufklopfen konnten und ihr gehörten sie auch dabei. Also man konnte es dann eben schon drauf lupfen. Deswegen ist meiner Sicht das Tool nicht egal. Die Haltung war auch nicht. <lacht> ja, also es braucht beides. Und ich weiß noch, als ich meinen ähm, Podcast angefangen habe, hieß es auch noch Passional Agile Teams. Heißt er vielleicht auch mal wieder, wer weiß? Aktuell halt mal gerade nicht. Und da habe ich damals mein, mein Passion-Modell vorgestellt, gibt es ja auch zig Folgen dazu, kann man nochmal reinhören und war eben auch der Meinung und habe eben auch so kommuniziert, Agilität kann nur funktionieren, wenn die sieben Elemente vom Passion-Modell implementiert werden. Das ist auch richtig, immer noch, aber das muss halt parallel passieren. Ich kann nicht erwarten, eine Umgebung erstmal zu schaffen und dann fangen wir an, in dieser Umgebung agil zu arbeiten sondern Umgebung, die entsteht ja auch mit der Zeit. Ja, Ich kann auch nicht irgendwie von jetzt auf gleich eine Umgebung schaffen und sagen, so, da ist jetzt alles da, ab sofort können wir agil arbeiten. Das wird selten der Fall sein. Sondern da ist einfach für mich dieses Passion-Modell auch, was ja am Ende auch eine gewisse Haltung repräsentiert, ein Zielbild, ja, wo ich gerne hin möchte. Und die Tools und Werkzeuge, die es so gibt überall, die helfen mir dabei halt, dahin zu kommen. Wichtig dabei ist aber wiederum, dass man eben, äh, gibt es gibt ja die schöne Metapher, wenn ich einen Hammer habe, ist, äh, ist jeder Gegenstand ein, ein Nagel, ja, ist jede Schraube auch ein Nagel. Ich brauche jetzt aber auch nicht überall Scrum reinklopfen, wo es vielleicht gar nicht funktioniert und gar keinen Sinn macht oder kann machen. Also diese Toolblindheit, dieses tool das ist dann wiederum das Problem. Ja, ich muss eben ein Gefühl entwickeln, in welcher Umgebung bin ich eigentlich gerade, wo steht dieses Unternehmen, wo steht dieses Team? Ähm, welche Haltung ist vielleicht schon da und kann von dort ab dann im Prinzip loslegen und überlegen, welche Tools kann ich jetzt einsetzen, um vielleicht äh, ein gewisses Verhalten ähm, nach und nach zu erhalten oder eine gewisse Erkenntnisgewinn zu bekommen. Ähm, man kennt es ja auch aus, aus agilen Trainings, wenn man dann gemeinsam Lego baut oder ähm, wir haben heute das Haus vom Nikolaus gemalt. Also Aufgabe war im Prinzip, so viele Häuser vom Nikolaus zu malen wie möglich. Jeder, jeder hatte quasi eine Farbe und dann muss man quasi abwechselnd die Linien zeichnen. Gleiche Farben dürfen sich nicht treffen und solche Späßchen, so ein paar Regeln. Und natürlich, in der ersten Runde geht es voll in die Hose. Wir ja. haben sie vielleicht irgendwie zwei, drei Häuser, wenn überhaupt, gezeichnet gehabt. Und dann macht man eine Retrospektive, reflektiert darüber und überlegt, okay, wie kann ich denn diese Farben, diese Stifte anders anwenden, wie können wir es effizienter machen, wie, können wir, wie kommen wir zu mehr von diesen Häusern. Und so bewegt man sich dann iterativ dorthin, dann auch eine Umgebung zu schaffen. Ja, ihr hört diesen geilen Stuhl hier so quietschen, das ist ein hervorragender Stuhl hier in dieser Airbnb-Wohnung, um dann sich eben nach und nach in die richtige Richtung, in dieses Zielbild hinzuentwickeln. Ihr merkt schon heute eine sehr philosophische Folge mit sehr viel Denkanstößen vielleicht. Und deswegen ist das eine Symbiose. Das eine kann ich das andere. Ich kann nicht nur Tool einführen, ohne Mindset und Haltung zu verändern. Ich kann nicht auch nur, eine, ich kann gar keine Haltung einführen oder ein Mindset, ohne das Tool mit dazu zu bringen. Wie soll das funktionieren? Ja, also es muss beides Hand in Hand gehen. Weil auch das Agile Manifest ist ja alles schön und gut, was da drinne steht. Aber das ist halt nicht konkret. Das ist aber ein Prinzip. Keine Ahnung, im Prinzip beispielsweise äh, die effizienteste äh, Kommunikationsmethode ist hier miteinander reden. Äh, beispielsweise, ja, schön, aber wie mache ich denn das jetzt, wenn ich keine Ahnung habe von Agilität und wie das funktionieren kann? Ja, dann macht Fürst hat man Daily ein beispielsweise. Und so ergänzen sie die beiden zum Beispiel. Oder ähm, Fachexperten und Entwickler müssen jeden Tag eben miteinander kommunizieren. Ja, Cross-Funktion der Teams. Und Dailies im Endeffekt wieder, ja. Also das baut man dann wiederum ein. Oder keine Ahnung, was haben wir noch? Ah, genau, in regelmäßigen Abständen reflektieren die Teams, wie sie besser werden können. Ja, letztes agiles Prinzip. Ähm, ja, nimm die Retrospektive. Also die Prinzipien sind ja schön und gut, aber wenn ich vielleicht erstmal gar nicht weiß, was das bedeutet, es ist es schwierig, das umzusetzen. Und deswegen ist immer ganz gut, wenn man zu einem Prinzip, zu einer Haltung, zu einer Art und Weise, wie ich vielleicht an Dinge rangehen soll, gleichzeitig auch ein gewisses Tool an die Hand bekommen. Das ist vielleicht nachher gar nicht das finale Tool und ich bleibe vielleicht auch gar nicht bei dem Tool. Aber es hilft mir vielleicht zu erkennen, oh ja, das war jetzt echt eine gute Idee, dass wir mal täglich miteinander gesprochen haben. Sonst hätten wir das oder das gar nicht entdeckt. Also, Quintessenz. Ich habe keine Ahnung, wie wir heute gesprochen haben, aber wahrscheinlich wird es eher eine kürzere Folge. Aber Mindset und Tools Gehen Hand in Hand. Wenn ich aber trotzdem sagen müsste, was am Ende für den Erfolg wichtiger ist, ist aus meiner Sicht trotzdem die Haltung und das Mindset. Aber ich kann diese Haltung und Mindset aber nicht erzeugen, allein indem ich sage, so sieht das Prinzip aus, so sollte man das machen. Das wird nicht funktionieren. Es ist wie wenn ich einem Kind Fahrradfahren beibringe. Ja, du musst deinen Körper in Balance halten und dann fährt dein Fahrrad auch ohne Schutzräder. Ja, okay, ist halt doch viel einfacher, wenn ich ein Fahrrad hinstelle, die Stützräder wegmache und dann einfach mal vielleicht ein paar Mal mitlaufe, bis die Person, meistens das Kind, rausfindet, wie es die Balance bekommen kann. Also ich brauche dieses Werkzeug mit dazu, das geht nicht von ganz alleine. Und drum bitte aufhören mit, ja, wir brauchen erst ein agiles Mindset, sonst können wir ja gar nicht agil werden, also macht das Scrum gar keinen Sinn. Nee, es ist ein Hand in Hand. Es ist ein Zusammenspiel, es ist eine Symbiose. Das eine geht nicht nur das andere. Sonst klappt es am Ende dann doch wieder nicht. Drum dir viel Erfolg weiter bei dem ganzen Thema. Ich bin ja auch weiterhin mit meiner Scrum Master Journey unterwegs. Hier sind jetzt bald, keine Ahnung, bald 30 Leute in der Scrum Master Journey. Ähm, geile Community, geiler Austausch, auch gerade jetzt wieder äh, genialer Austausch zu hybriden Teams ist ja jetzt in der, äh, in der fast schon Post-Corona-Zeit ein Riesenthema. Ein paar sind schon zurück im Büro, ein paar auch noch zu Hause. Wie kann das am besten funktionieren? Haben wir einen genialen Austausch auf Slack gehabt? Ähm, kann man viel mitnehmen und lernen? Äh, wir haben irgendwie einmal alle zwei Wochen mal unser QA, wo wir uns austauschen in kleinen Gruppen und ich diverse Fragen beantworte. Und natürlich auch die Ausflüge. Ja, fünf Ausflüge zu verschiedensten Themen. Wie kriege ich verdammt nochmal meine Teammitglieder endlich dazu hin, dass sie selbst organisiert, selbst managed werden? Wie geht es? Ja, wie kann ich das Potenzial aus meinen Leuten rauskitzeln? War dieses Agile Leadership? Kann ich nicht mal hören? Was heißt das eigentlich? Auch für mich als Scrum Master. All die Dinge beackere ich immer in der Scrum Master Journey. Wenn du da mal reingucken möchtest, noch kommt man relativ simpel rein. Es wird wohl demnächst dann eine Bewerbung dafür geben wo du dich einfach bewerben musst dafür, damit es nicht mehr ganz so einfach funktionieren. Schau dir es doch an, wenn es dich anspricht und du genau mit in diesen, diesen Themen zu kämpfen hast. Oder du sagst, nee, ich brauche lieber so One-on-One, -on -one. ich möchte direkt mit dem Markt sprechen, dann gibt es natürlich ein Mentoring-Programm. Und ich habe ganz fantastische Mentees aktuell äh, mit dem Tobias, der Annika, äh, mit dem Andi, ja, also ein bunter Haufen mittlerweile, viele coole Mentees, macht unglaublich viel Spaß mit ihnen, mit euch zu arbeiten und ähm, vielleicht hast du Lust und sagst, nee, das wäre was für mich, ich will so ein Mentorenprogramm rein und äh, kriegst dadurch auch automatisch einen Zugang zu Scrum Master Journey. Also wenn du ein Mentorenprogramm bist, hast du natürlich Zugang zu allen Dingen, die ich so online ähm, gemacht habe, was ich Remote Retrospektiven Kurs, äh, hier um, Scrum Master Journey Kurs, Passionate Agile Teams Kurs, also von dem her. Lohnt sich sicherlich, da mal reinzuschnupfen. Schnupfen, schnuppern. Oder wenn du sagst, boah, wir brauchen endlich mal so jemand wie dich bei uns in der Firma, der uns hilft, dieses ganze agile Ding mal zum Fliegen zu bringen. Dann natürlich auch immer gerne einfach an mark.löffler.eu schreiben oder auf meiner Webseite eine Nachricht rausschicken. Ist gar kein Ding. Jetzt wünsche ich dir doch einen fantastischen restlichen Tag. Genieß das, weiß ich nicht, Wetter. Regnet es gerade? Ich habe keine Ahnung, bei mir regnet es gerade. Ähm. Mach noch deine Wäsche fertig, deinen Rasen nochmal mähen, bevor es Winter wird oder gemütlich zur Arbeit fahren. Und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören, dann äh, vielleicht zu solchen Themen wie Interviewfragen für neue Scrum Master oder vielleicht nochmal das Thema, wie ein Scrum Master einen Product Owner unterstützen kann, wenn wir vielleicht nochmal eine Folge zu machen äh, oder auch Interviewfragen für Product Owner. Ähm, und ich hatte letztens was Geiles, was ist denn das Gegenteil von einer Retrospektive? Faszinierend. Kommt vielleicht demnächst. Also, dir noch einen fantastischen Tag. Bis zum nächsten Mal. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.